0: Wer diesen Gott kennt, der muss sich vor niemandem fürchten und wird vor niemandem erschrecken. Denn Jahwe ist der allmächtige Gott. Er ist unsere Furcht und er ist unser Schrecken. <lacht> da weiß man gar nicht, wie man anfangen soll, ja? wenn da so eine Stimmung ist. Hey, so schön, dass du heute hier bist im ICF in Villingen. Ich freue mich besonders, dass wir in dieser Predigtserie sind, Furcht und Schrecken. Und ich weiß nicht, wie es dir so damit geht, ob das so ein bisschen auch dein äh, Gottesbild ein bisschen ins äh, Schüttern bringt. Erschüttern bringt. Ja? Weil wir reden doch immer ganz viel über diesen Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat, der uns so sehr liebt, oder? Dieser liebende Papa. Ja, und dann haben wir jetzt hier auf einmal eine Predigtserie Furcht und Schrecken. so Wie passt das zusammen? Und ähm, ich glaube, das ist so wichtig, dass wir verstehen, dass es wir äh, dualistisch geprägt sind. Ich habe uns mal hier so eine Grafik mitgebracht. Äh, es ist meistens so, dass wir denken in entweder oder. Ja, das ist die dualistische Denkweise, die wir gelernt haben. Das habt ihr vielleicht schon mal gehört. Aber die hebräische Denkweise, so wie Jesus unterwegs war, ist sowohl als auch. Ja? das heißt, Gott ist einerseits der liebende Vater, er ist nicht, das ist nicht eine Eigenschaft von ihm, dass er ein bisschen Liebe hat, sondern er ist Liebe. Das heißt, er kann nicht anders. Alles, was er tut, ist aus Liebe. Und gleichzeitig ist er gerecht, ist er Richter. Und auch das ist nicht eine Eigenschaft, er ist halt mal gerecht, sondern er ist als als Wesensart. Sein Wesen ist Gerechtigkeit. Sein Wesen ist, ich bin gerecht. Und wisst ihr, ich bin so froh, dass dieser Gott nicht nur liebender Vater ist, sondern auch dieser gerechte Richter. Und für mich muss ich wirklich sagen, ich habe schon so vor zwei, drei Jahren mich angefangen, mit diesem Thema zu beschäftigen und ich würde sagen, keine keine Message, kein Thema hat mich so stark verändert, wie mich mit diesem Bereich, mit dieser Facette von Gott auseinanderzusetzen. Dass er Richter ist, dass er gerecht richtet, dass alle seine Urteile gut und gerecht sind. Und das ist doch eine gute Nachricht, oder? Dass wir wissen dürfen, dieser Gott, hey, der wird eines Tages richten. Und darum soll es heute gehen, das Gericht Gottes, aber auch hier, eigentlich eine gute Nachricht für dich. Wie kann ich mich auf das Gericht Gottes freuen? Ja? Das heißt, genau, dieses Furcht und Schrecken noch mal ein bisschen umgedreht. Auch hier sowohl als auch. Ja? Ihr werdet es schon merken. Aber wie können wir uns über das Gericht Gottes freuen? Und wisst ihr, ganz wichtig ist zu verstehen, dass Gott ein ehrfurchtsgebietender Gott ist. Gott ist kein Kumpel. Hey, es ist absolut die Gnade, dass wir diesem Heiligen, diesem Ehrfürchtigen, dieses in alles vereinen Gott, dem Schöpfer von Himmel und Erde, der in sich selbst existierende, der immer schon war und immer sein wird, dass wir diesem Gott gegenüberstehen dürfen. Das ist allein Gnade. Das ist allein das Werk von Jesus Christus an diesem Kreuz, was wir hier hängen haben, dass du, dass ich, dass wir freien Zugang zu diesem Gott haben. Und es kam mir vorhin auch so im Worship, wir singen oft diese Lieder, wir sind so gewohnt, wir dürfen Zugang haben. Chiara hat erzählt von dieser Frau, für uns ist es normal, wir dürfen als Frauen in jeden Raum rein. Aber eigentlich, ohne Jesus, dürften wir uns diesem Gott nicht mal annähern. Ja? Wir wären tot. Ohne Jesus ist ein Zugang zu Gott unmöglich. Und das muss uns immer wieder klar sein, denn wir leben in einer Gesellschaft, wo vieles so ein bisschen laissez-faire läuft. Ja? Ich kriege es mit, die meisten Lehrer sind im Burnout. Warum? Weil nicht nur die Kinder nicht mehr auf sie hören, sondern auch noch die Eltern sich gegen sie stellen. Es ist ein Trend zu beobachten, eine Respektlosigkeit, eine nicht mehr Autorität auch mal als solche akzeptieren. Und da müssen wir aufpassen, dass das nicht unser Gottesbild übernimmt. Dass wir anfangen, so von Gott zu denken, wie wir vielleicht in der Welt über Autoritätspersonen denken. Gott ist dieser Vater, den wir aber Vater nennen dürfen und er ist dieser gerechte Richter. Und das, was wir verstehen müssen, ist, dass über allem als erstes sein Wille steht zu retten. Er kam auf diese Welt. Er hat seinen Sohn Jesus auf diese Welt geschickt, um dich zu retten. Wir lesen das in Johannes 3, Vers 16. Ich denke, diese Bibelstelle kennt viele von euch. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, sag mal jeder. jeder. Am Livestream, sag mal jeder. jeder. Ah, okay, drauf reingefallen. Jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen oder eine andere Übersetzung hier im Ursprung heißt es auch richten, sondern um sie durch ihn, durch Jesus zu retten. Das ist diese gute Botschaft, die wir haben. Das ist das Evangelium. Er hat uns errettet. Dafür kam Jesus. Wow, und paar sind begeistert. Richtig gut. Ja, also er kam und jetzt hat er uns aber diesen freien Willen gegeben. Und das ist das größte Problem der Menschheit, glaube ich. Ja, das ist so ein bisschen, als ob ich meinem Kind sagen würde, du, ob du jetzt über die Straße rennst oder nicht, mach halt. Ja, so ein bisschen ist es. Ja, Gott gibt uns dieses Geschenk, aber es ist dein freier Wille, ob du dieses Geschenk Jesus annimmst. Und das ist meine erste Antwort auf diese Frage, wie kannst du dich über das Gericht Gottes freuen, indem du das Geschenk des Kreuzes annimmst. Indem du dieses Geschenk Jesu annimmst. Das ist deine erste Antwort auf diese Frage. Und wisst ihr, das Thema ist, dass du alleine die Person bist, die diese Entscheidung treffen kann. Es ist deine Verantwortung. Und wir erleben das so oft, dass wir gerne Verantwortung abschieben. Vielleicht habt ihr das schon mal gelesen, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und dann waren da so zwei Menschen, könnt ihr euch erinnern, Adam und Eva, ja, und da fing das schon an, ja, da fing es schon an, dass die haben Mist gebaut und dann kommt Gott und was sagt der Adam? Die Frau, die du mir gegeben hast, Gott, die hat mich verführt. Eigentlich nur wegen der habe ich in den Apfel gebissen. Ja, Da fing es schon an. Also ich habe eigentlich nichts falsch gemacht. Die Frau, die du mir, also du Gott mir gegeben, die hat eigentlich den Mist gebaut. Jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Wer entscheidet denn, ob ich von diesem Apfel abbeiße oder nicht? Wer entscheidet denn, ob ich das mache, was mir jemand sagt? Wir, wenn die Kids nach Hause kommen, sagen alle... Machen das so und so. Da sage ich, ja, wenn alle das so und so machen, springst du dann auch aus dem Fenster, wenn alle aus dem Fenster springen. Versteht ihr? Wir müssen lernen, das, was wir tun, das hat eine Auswirkung. Das ist deine Verantwortung, wie du mit diesem Geschenk Jesus umgehst. Es ist deine Verantwortung, ob du sagst, ich halte an Bitterkeit fest, ich halte an Verletzungen fest, ich treffe meine Entscheidung, ich mir, meiner, mir, segne diese vier. Ja, es ist deine Entscheidung, wie du mit dem Geschenk Jesus umgehst. Und weißt du, das Blöde ist, dass du eines Tages dafür Rechenschaft ablegen wirst, ob du das Geschenk Jesus angenommen hast. Denn eins ist sicher, wir müssen alle mal sterben, oder? Habt ihr schon mal einen erlebt, der nicht gestorben ist? Nö. In der Bibel steht, sterben müssen alle Menschen in Hebräer, aber sie sterben nur einmal und darauf folgt das Gericht. Das heißt, wir müssen Einmal sterben. Und dann ist die Frage, was kommt jetzt bei dem Gericht? Was, wie hast du dich entschieden? Und dann wird Gott fragen, hast du das Geschenk Jesus angenommen oder nicht? Und ich hatte neulich ein Gespräch mit jemand, der Jesus noch nicht kennt. Und ich habe ihn gefragt, weißt du, wie du dieses Geschenk Jesus annehmen kannst? Weißt du eigentlich, wie du entscheidest, dass du in den Himmel kommst? Ja, indem ich in die Kirche gehe. Indem ich mich konformieren lasse, sage ich, nein, das ist nicht das, was die Bibel sagt. Willst du es wissen? Ja, habe ich es ihm gesagt. Lest euch vor, Römer 10, Vers 9. ist übrigens immer schlau, dich auf die Bibel zu berufen. Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass der Herr Jesus Herr ist, und wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Ich habe ihm gesagt, hey, du musst es mit deinem Herzen glauben dass Jesus der Sohn Gottes ist und du musst es mit deinem Mund aussprechen, ich glaube, dass Jesus mein Erlöser, mein Erretter ist. Dann, dann wirst du gerettet werden. Und wisst ihr, was er zu mir gesagt hat? Der ist katholisch, jahrelang auch in der Kirche gewesen, Kommunion, alles hinter sich. Warum hat mir das noch nie jemand gesagt? Und wisst ihr, da haben wir eine Verantwortung, dass wir Menschen helfen, vor diesem Gericht, vor dem sie einmal ersche erscheinen werden, dass sie auf der richtigen Seite Reingewunken werden. Denn Hölle ist eine Option. Wenn du dich dafür entscheidest, für deine Sünden selber zu bezahlen, dann ist Hölle diese schreckliche Option, die du wählst. Wenn du dich gegen das Geschenk Jesus entscheidest, dann ist die Bibel hier sehr klar. Das heißt, triff diese Entscheidung sehr weise. Sei dir sehr sicher, dass du in dem Punkt dich richtig entschieden hast. Dass das, was dein Rallye-Lehrer dir vielleicht mal erzählt hat, dass das, was deine Frau dir vielleicht ständig erzählt, wenn sie vom ICF kommt, was deine Kinder dir vielleicht erzählen, über Jesus, dass du wirklich weißt, ob das wirklich nicht wahr ist und dich deswegen dagegen entscheidest. Deswegen trifft diese Entscheidung sehr gut, was dein Nachbar dir über Jesus erzählt hat oder wer auch immer. Ob es vielleicht nicht doch war es. Denn hier entscheidest du dich nicht nur für das, was in deinem Leben passiert, sondern das, was schlussendlich in der Ewigkeit gilt. Und wisst ihr, die Ewigkeit, ich stelle mir die sehr lang vor. Denn wenn alleine Lichtjahre schon unbegreiflich für uns sind, wie weit sind Lichtjahre, wie lange ist dann die Ewigkeit? Das ist eine lange Zeit. Deswegen sollten wir hier eine gute Entscheidung getroffen haben. Denn was wir mit dem Kreuz tun, bestimmt wo wir die Ewigkeit verbringen werden und die Art und Weise, wie wir als Gläubige leben, bestimmt dann, wie wir in Ewigkeit leben. Das heißt, der Unterschied ist, in diesem ersten Gericht hast du Jesus als das Geschenk angenommen, dass er dein Erlöser ist, dass er dein Herr ist, dass du sagst, ja, in meinem Herzen, nicht glaubst, ich glaub's, ich bekenn's mit meinem Mund und dann wirst du gerettet werden. Dann ist klar, wo du die Ewigkeit erlebst. Und jetzt geht's auch drauf, wie Wisst ihr, ich habe mir so überlegt, eigentlich ist es ja richtig blöd manchmal, wir, 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 wir sagen die ganze Zeit, ja cool, ich bin gerettet, ich glaube an Jesus, ich habe das Geschenk angenommen, yes, ich komme in den Himmel. Aber als ob es alles wäre, das ist als ob dein Leben die ganze Zeit nur drum gehen würde, bis zur Rente dann, aber was dann kommt, ist dir Schnurzpiepe egal. Ob du dann äh, 200 Euro Rente kriegst oder 1000 Euro Rente, ach ist ja egal, schau mal dann. Ja, das ist so ein bisschen dieses Mindset, was wir Christen manchmal haben, sie sagen, ja ich bin ja gerettet, ich komme ja in die Ewigkeit. Aber die Ewigkeit hat keine Auswirkung auf dein Leben heute. Und darum geht es hier, dass du lernst, hey, vor diesem Richterstuhl Jesu werde ich einmal ähm, Lohn bekommen für das, was ich in meinem Leben gemacht habe. Das heißt, du entscheidest heute schon, wie deine Ewigkeit aussieht. Und das lesen wir in 2. Korinther 5. Also das ist mein zweiter Punkt. Wie kannst du dich über das Gericht Gottes freuen, indem du dich auf deine Belohnung freust? Denn du kriegst mal eine Belohnung im Himmel, das ist übrigens was, was Kinder immer total feiern, eine Belohnung, ja, yeah. Ja, da sind sie dann total leistungsfähig. Und vielleicht triggert dich das heute auch mal an, dass du sagst, ich will mich auf meine Belohnung freuen. Und lese mal in 2. Korinther 5. Denn wir alle müssen einmal vor dem Richterstuhl, hier das griechische Wort Bema, von Christus erscheinen, wo alles offengelegt wird. Und dann wird jeder den Lohn für das erhalten, was er während seines Lebens in diesem Körper getan hat. Ob es nun gut, Agathos, war oder böse, Paulus. Das sind die griechischen Wörter, die hier stehen. Also das heißt, wir alle müssen mal vor diesen Richterstuhl. Welche alle ist hier gemeint? Die, die Jesus das Geschenk angenommen haben, ja. Das ist ganz wichtig, weil die anderen sind ja schon raus, leider. Das heißt, ähm, du bist... Vor diesem Richterstuhl, Christi, wenn du Jesus Geschenk angenommen hast. Und dann stehen wir alle davor. Jetzt müssen wir verstehen, was heißt ein Richterstuhl? Dieses Wort Bema ist eigentlich, ich habe mal ein Bild mitgebracht aus der Antike, ein Siegerpodest. -Sieger und zwar war das hier so, bei den Olympischen Spielen damals schon, wurdest du, wenn du den Lauf vollendet hast, wenn du dein Ziel erreicht hast, dann kamst du zum Bema. Das heißt, Bema ist vielmehr der Ort, wo überlegt wird, welche Medaille hast du geschafft? Ist es Gold, Silber, Bronze oder gibt es halt hier, eine wie heißt denn das, so ein Trostpreis oder halt dieses Haar, ich habe mitgemacht, gibt es doch auch, gell, so Teilnehmerdinger, ja, also, okay, ja, das passiert hier, dass du über das, was du in deinem Leben ähm, gemacht hast, dann sagt Jesus hier, mega stark oder gut, <lacht> so, ich, ich wünsche mir, dass er irgendwann mal sagt, ausgezeichnet, ja, dass du wirklich besser hättest nicht machen können, Michi. Ich weiß gar nicht, ob das möglich ist auf Erden, ja, also dafür haben wir ja Jesus zum Glück. Aber was ich damit sagen will, ist, es entscheidet hier, welchen Lohn, welche Belohnung du bekommst. Ist das eine gute Nachricht? Das heißt, kannst du dich darüber freuen? Aufs Gericht? Yeah, weil ich werde irgendwann mal belohnt. Wisst ihr, und das ist so eine gute Nachricht für die, die lange im Treu, im Kleinen sind. Wo so viele Dinge tun und keiner sieht Hey, du wirst deinen Lohn im Himmel bekommen. Es gibt so viele Bibelstellen, die das sagen, dass jede Träne aufgefangen wird. Jesus sieht jedes Gebet von dir. Er sieht alles, was du tust und er wird dir einen Lohn geben. Und da lesen wir auch in Matthäus 25 von so einem Gleichnis, wo Jesus Leuten was anvertraut und dann stehen sie vor ihm und sagt, gut gemacht, mein treuer Diener. Und das wirst du erleben, dass du vor Jesus stehst und er sagt, gut gemacht, wie du mit deinen Kindern umgegangen bist. Gut gemacht, meine treue Dienerin. Gut gemacht, mein treuer Diener, wie du treu warst, wie du immer wieder mein, mein Herz gesucht hast, wie du dich immer wieder nach mir ausgestreckt hast, gut gemacht. Diese Belohnung sollte uns so richtig antreiben für das, was Gott mit dir vorhat, dass wir diese Be Belohnung sehen. Und die anderen beiden Wörter, ich hatte sie ja hier auch im griechischen Urtext, ähm, es wird bewertet, ähm, ob deine Werke gut, agathos oder böse. Und interessanterweise, wenn wir uns diese Wörter anschauen, Agathos heißt eigentlich nützlich und Paulus heißt eigentlich wertlos. Das heißt nicht gut und böse, sondern nützlich versus wertlos. Das heißt, hast du was Nützliches gemacht oder wertlose Dinge? Darum geht es hier. Und das lesen wir heute jetzt mal noch in einer anderen Bibelstelle. 1. Korinther 3. Das Fundament ist bereits gelegt und niemand kann je ein anderes legen. Dieses Fundament ist Jesus Christus. Haben wir gehört? Jesus Christus ist unser Fundament. Das Geschenk nehmen wir an und jetzt geht es aber darum, wie baust du jetzt weiter? Wir haben alle das gleiche Fundament, wir haben alle das gleiche Geschenk, aber jetzt kannst du entscheiden, wie du weiterbaust. Wie aber nun jemand darauf weiterbaut, ob mit Gold, Silber, Edelstein, Holz, Schilfrohr oder Stroh, das wird nicht verborgen bleiben, der Tag des Gerichts wird bei jedem ans Licht bringen, welches Material er verwendet hat. Denn im Feuer des Gerichts wird das Werk jedes Einzelnen auf seine Qualität geprüft werden. Wenn das, was jemand auf dem Fundament aufgebaut hat, die Feuerprobe besteht, wird Gott ihn belohnen. Wenn es jedoch verbrennt, wird er seinen Lohn verlieren. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur wie einer, der im letzten Augenblick aus dem Feuer gerissen wird." Und das ist ja nicht das, was wir wollen, oder? So aus dem letzten Augenblick nur aus dem Feuer gerettet. Sondern es geht hier darum, hey, was für einen Lohn bekommst du im Himmel? Und da habe ich uns jetzt hier das mal mitgebracht. Wir haben hier Holz, wir haben Stroh und Heu. Und ich habe hier meine Altersvorsorge dabei. Ja, ich habe hier eine echte Goldkette. Zwei sogar. Ja, hier Gold, Edelsteine. Ja, seht ihr es? Jetzt ist ja die Frage, was hat jetzt hier mehr Wert? Ist ja für euch alle klar. Ist ja logisch, ne? Also wenn ich jetzt hier mein Gold drunter lege, ähm, ist ja die Frage, was hat jetzt Bestand? Jetzt habe ich hier Streichhölzer dabei, wollen wir das mal ausprobieren? Ja, jetzt testen wir das mal. Okay, nein, natürlich nicht, ja. ähm, Aber ihr versteht, was ich meine. Wenn ich jetzt anfange, dieses Heu anzubrennen, was wird passieren? Das Heu verbrennt, aber was bleibt bestehen? Das Gold. Ja? Das heißt, genau darum geht es an diesem Richterstuhl. Es wird mal angezündet und dann wird geschaut, auf welches Material hast du gebaut. War es sinnvoll? Gold. Oder war es verpufft? Stroh. Zack, weg. Ja? Verbrennt einfach. Und darum geht es, dass nicht nur entscheidend ist, welches Material du verwendet hast, also was du tust, sondern auch die Qualität deines Materials, wie du es tust. Das entscheidet über deinen Lohn. Also was und wie du Dinge tust. Und du kannst auch das Feuer nehmen für das Go äh, Wort Gottes, das ist das Einfachste zu sagen, okay, alles, was nicht im Einklang mit Gott, Gottes Wort steht, das wird verbrennen. Alles, was du tust, was nicht im Einklang steht mit Gott, wird verbrennen. Das heißt, du kannst gerettet worden sein und bist gerade so im Himmel, aber eigentlich bekommst du nicht wirklich viel Lohn. Und wie viele Menschen, wie viele Christen leben so, dass sie eigentlich sagen, ja, ich bin schon Christ und ja, Jesus ist auch mein Fundament, aber eigentlich lebe ich halt für die Dinge, die andere auch wichtig finden. Ja, also ich kämpfe halt schon, dass ich auch meine Altersvorsorge auf jeden Fall safe habe. Ja. Es ist schon extrem wichtig, dass ich auch meine Familie richtig gut versorge und dass wir hier immer genug Urlaube machen können. Ja. Und dann ratterst du und ratterst du und hast vielleicht überhaupt nicht Zeit für die kleinen Dinge, die eigentlich Gott wichtig sind. Die kleinen Dinge, die wirklich Wert haben. Die kleinen Dinge, die keiner sieht, für die haben wir keine Zeit mehr, weil wir uns so mit den anderen Dingen verausgaben. Deswegen, wie kannst du dich über das Gericht Gottes freuen, ist, indem du deine Zeitweise einsetzt? Indem du dir gut überlegst, wofür investiere ich meine Zeit? Ich habe hier mal so ein Bild mitgebracht, dass du mal siehst, das ist dein Leben in Wochen. Ja, also das ist dein ganzes Leben, ich glaube bis 90 geht es, also sehr, sehr äh, positiv gerechnet, sage ich jetzt mal. So, und Ich bin 43, das heißt, bei mir ist schon mal ganz schön viel schwarz, aber ich habe noch einen Haufen Zeit vor mir. Ja? Und so müssen wir eigentlich unser Leben sehen. Jeder Tag zählt. Jeder Tag zählt für dich. Am Schluss von deinem Leben ist dann halt alles schwarz. Und dann ist die Frage, hast du deine Zeit weise eingesetzt? Dein Baumaterial ist deine Zeit. Hier steht, der Tag des Gerichts wird bei jedem ans Licht bringen, welches Material er verwendet hat. Also wofür hast du deine Zeit eingesetzt? Ist nicht egal. Das wird hier bewertet werden. Das heißt, wie planst du deinen Tag? Wie setzt du deine Prioritäten? worin investierst du dich? Und da kommen wir wieder zu dem Apfel. Nein, du bist nicht das Opfer deines Zeitmanagements, sondern du selber entscheidest, wie viel Zeit du für was investierst. Ja, da muss ich ja wieder einen Kuchen backen im Kindergarten. Moment, hast du Ja gesagt? Hast du vom Apfel abgebissen oder nicht? Versteht ihr, was ich sagen will? Wir sind oft so getrieben von Erwartungen von anderen Menschen, von Dingen, die andere wichtig erachten. Aber du entscheidest am Schluss, am Ende des Tages, sitzt du da und sagst, okay, war mein Tag gut oder nicht? Und das Krasse ist, wir lesen in Epheser 2, denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir die guten Taten ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat. Gott hat für dich Situationen vorbereitet, jeden Tag. Wenn du einkaufen gehst, da sind Situationen für dich vorbereitet. Wenn du bei deiner Arbeit bist, Gott hat Dinge vorbereitet. Die Frage ist, ob wir sie wahrnehmen oder ob wir so getrieben sind, dass wir gar nicht merken, dass Gott eigentlich gerade was ganz anderes mit mir an diesem Tag vorhat, als das, was auf meiner Tagesordnung steht. In der Elberfelder steht, denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott im Vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln könnten. Damit wir in ihnen wandeln können. Nein, damit wir in ihnen wandeln sollen. Das heißt, es ist eine Aufforderung an dich. Du sollst in diesen Werken wandeln, die Gott im Voraus bereitet hat. Und jetzt geht es doch darum, dass du morgens dir mal überlegst, Gott, was haben wir eigentlich heute vor? Was steht denn heute auf unserer Agenda? Wenn ich da zur Arbeit nachher gehe, was hast du vor heute? Gehen wir so in den Tag? Starten wir den Tag überhaupt mit so einer Zeit, wo wir mit Gott reden? Und nehmen uns Zeit? Oft streichen wir die wichtigen Dinge. Ich habe es vorhin gesagt, deine Zeit mit Gott. All diese Sachen, deine Gebete, die streichen wir als erstes. Aber die saubere Küche, die ist super. Ja, Versteht ihr, was ich meine? Wir müssen lernen, unsere Zeit, unsere Prioritäten mit Gott in Einklang zu bringen. Wie viele YouTube-Kanäle gibt es nicht, weil wir pennen? Weil Gott eigentlich dir einen Auftrag gegeben hat, vielleicht ein Business zu starten. Aber du bist so in deinem Alltagsmodus unterwegs, du bist so damit beschäftigt, Holz und Stroh und alles Mögliche aufrecht zu erhalten, dass du nicht wahrnimmst, was er eigentlich mit dir vorhat. Deswegen brauchen wir das, was wir innehalten und sagen, Gott, was willst du heute, was willst du diese Woche, was willst du dieses Jahr mit mir machen? Was sind deine Prioritäten? Und dann ist es auch so notwendig, dass ich sage, Gott, okay, und dein Wille geschehe, nicht mein Wille. Das, was dir wichtig ist, soll das sein, was mir wichtig ist. Dein Wille, deine Prioritäten, nicht meine. Sind die Dinge, für die du lebst, es wert, dass Jesus dafür gestorben ist? ist eine krasse Frage. Stell dir mal abends vor, wenn du im Bett liegst, sind die Dinge, die ich heute gemacht habe, sind die es wert, dass Jesus dafür gestorben ist? Oder eine andere Frage, sind die Dinge, für die du dich investiert hast, haben die Ewigkeitswert, sind die Gold, Silber oder verbrennen die eines Tages? Also wie viel Zeit vergeudest du damit, Dinge zu tun, die verbrannt werden? Stell dir mal abends diese Fragen und sag Gott mal, hey, hier ist mein Tag. Lass mal überlegen, wie viel Zeit habe ich eigentlich investiert in Dinge, die dir gar nicht wichtig waren, die mir wichtig waren. Und wie lernen wir das? Da habe ich eine ganz einfache Antwort von euch. für euch. Steht in 1. Petrus 1, Vers 17. Und denkt daran, dass der himmlische Vater, zu dem ihr betet, niemanden bevorzugt, wenn er richtet. Er wird euch nach dem beurteilen, was ihr tut. Deshalb sollt ihr während eurer Zeit als Fremde in dieser Welt in Ehrfurcht vor Gott leben. Das heißt, der Schlüssel ist, wie setzt du die richtigen Prioritäten? Dass du in allem frägst, in dieser Ehrfurcht vor Gott bist. Gott, was ist dir wichtig? Was ist auf deiner Agenda? Wisst ihr, ich möchte nicht eine Person sein, die so beschäftigt ist, dass wenn der Einzelne kommt, den Jesus mir über den Weg geschickt hat, ich keine Zeit mehr für diesen Einzelnen habe, weil ich so getrieben bin, meine To-Do-Liste abzuarbeiten weil ich so getrieben bin, weltliche Dinge voranzutreiben. Wo haben wir noch diesen Blick für den Einzelnen? Wo haben wir den Blick für diese Situation, die Gott im Voraus für dich bereitet hat? Und es ist eine gute Entscheidung, wenn du morgens auf dem Weg in deinen Alltag, im Auto, wo auch immer, dass du dir sagst, Gott, und heute gehen wir durch diesen Tag. Ich habe eine bei mir in der Small Group, so ein Vorbild für mich, die studiert, hat jetzt ähm, eine Prüfung, die hat Physiotherapie studiert und das ist echt heftig, die hatte, ich weiß nicht, zwölf Prüfungen in zwei Wochen oder so. Und dann hat sie jeden Morgen gesagt, okay, Jesus, was machen wir denn heute? Nee, jetzt gehst du erstmal mit der beten, gehst mal die besuchen. Jesus, du weißt aber schon, ich habe morgen die Prüfung, gell? Ja, ja. Und dann hat sie das gemacht. Die ist schon gehorsam, ist sie zu der Person, hat mit der gebetet, die hat geheult, was auch immer, war genau richtig. Auf jeden Fall hat sie diese ganzen Prüfungen, abends liegt sie im Bett, sagt, Jesus, oder hatte noch eine Stunde? Du weißt schon, dass ich morgen die Prüfung habe. Ja, schau dir das und das Thema jetzt an. Dann hat sie sich das und das Thema angeschaut und genau das Thema kam dran. Nur dieses Thema. Überlegt euch, wie viel Zeit verschwenden wir, weil wir Dinge tun, wie alle sie tun. Weil wir im Studium Dinge tun, wie alle sie tun. Denken wir, wir müssen alles, alles lernen. Du hast einen Gott, der Dinge im Voraus für dich bereitet hat. Und das ist die Frage: Vertrauen wir ihm? Lassen wir los. Und sagen, ja okay, diese Prüfung, Gott, ich habe echt Schiss, die ist morgen und ich habe noch nichts gelernt. Und es ist so krass, sie hat alle Prüfungen bestanden. Und sie ist mir so ein Vorbild, wie sie, und, und, und auch wie sie es formuliert. Sie redet davon, Jesus, was machen wir denn heute? Wie machen wir denn das? Dann kommt sie in eine Situation, Jesus, was hast du jetzt da für eine Perspektive? Sag mal, Jesus, wie macht man denn das jetzt? Ich sage, so möchte ich mit Gott unterwegs sein. Jesus, wie machen wir denn das jetzt? Wie leiten wir denn jetzt das Meeting? Wie klären wir denn jetzt die Situation Versteht ihr? Wie gehe ich denn jetzt mit dem Konflikt mit meinen Kindern um? Jesus, wie machen wir denn das jetzt? Wollen wir solche Jesus-Nachfolger sein, die so mit ihm verbunden sind und sagen, Gott, wir wollen in den Werken gehen, die du für mich vorbereitet hast. Das heißt, Ehrfurcht vor Gott, dass in allem sein Wille geschieht, in deinem Leben, das hält dich, die, hält dich dazu an, die richtigen Prioritäten zu setzen. Wenn du in Ehrfurcht vor Gott lebst, deinen Alltag, jeden Tag, und ihr habt dieses diese Grafik gesehen, es zählt jeder Tag. Und das Letzte, wie kannst du dich über das Gericht Gottes freuen, indem du die richtigen Motive hast. Indem du die richtigen Motive hast. Wir haben vorhin gelesen, denn das Feuer des Gerichts wird das Werk jedes Einzelnen auf seine Qualität geprüft werden. Also es geht nicht nur um die Masse, um das Material, mit dem du gebaut hast, mit deiner Zeit, sondern es geht auch um deine Motive. Was ist in deinem Herzen? Und da möchte ich in eine von meinen Lieblingsbibelstellen reinschauen. 1. Korinther 13. Wenn ich den Sprachen der Welt oder mit Engelszungen reden könnte, aber keine Liebe hätte, wäre mein Reden nur sinnloser Lärm, wie ein dröhnender Gong oder eine klingelnde Schelle. Egal was du sagst, egal was du aussprichst, wenn du keine Liebe hast, ist es wie sinnloser Lärm. Jetzt lass uns mal überlegen, wie viel reden wir, wie viel sprechen wir aus, wie viel korrigieren wir unseren Partner und das Motiv ist nicht Liebe. Wie viel sinnlosen Lärm geben wir täglich von uns? Wie oft wäre es eigentlich dran, den Mund zu halten, sich erstmal zu sagen, Gott, zeig du mir, wie soll ich jetzt in der Situation reagieren? Deine Liebe dir abzuholen und dementsprechend dann zu reagieren. Zu sagen, Jesus, egal was ich tue, was ich sage, mein Motiv soll Liebe sein. Alles andere ist wertlos. Alles, was du sagst und dein Motiv ist nicht Liebe, ist wertlos, wird verbrannt. Das ist eine krasse Nachricht. Wenn ich die Gabe der Prophetie hätte und wüsste alle Geheimnisse und hätte jede Erkenntnis und wenn ich einen Glauben hätte, der Berge versetzen könnte, aber ich habe keine Liebe, so wäre ich nichts das heißt, du kannst ein Glaubenheld sein, du kannst die krassesten Stories mit Gott erleben, vielleicht die stärksten Erkenntnisse aus seinem Wort haben. Aber wenn du es weitergibst an Leute und hast keine Liebe, dann ist es wertlos. Dann ist es nichts wert. Deswegen finde ich das so schlimm, wenn Leute sich so viel Zeit nehmen, um irgendwelche Podcasts zu machen, um irgendwelche Dinge sehr, sehr kritisch zu hinterfragen. Wo ich sage, da werden wir uns mal Rechenschaft für ablegen müssen. Da müssen wir mal vom, vom Thron Gottes, vor diesem Richterstuhl, werden wir Rechenschaft ablegen, es wird verbrannt werden. Sinnlose Dinge, wo du dich reingibst. Wenn ich alles, was ich besitze, den Armen gebe und sogar meinen Körper opfern würde, das ist krass. Du würdest dich schlachten lassen, auspeitschen lassen, die Christen ähm, in Afghanistan am Kreuz hängen. Ja, alles für Jesus. Aber wie heißt es jetzt hier? Aber wenn du keine Liebe hättest, wäre alles wertlos. Du kannst für Jesus sterben, du kannst für ihn alles auf dich nehmen. Aber wenn dein Herz, deine, dein, dein Herz keine Liebe hat zu ihm und zu den Menschen, dann ist es wertlos. Wie viele Dinge tun wir für Gott, aber aus den falschen Motiven? Weil wir gesehen werden wollen, weil wir Anerkennung wollen, weil der Dienst das, was du für Gott tust, zu deiner Identität wird. Es ist leider wertlos, Leute. Es bringt nichts. Und deswegen ringe ich hier darum, dass wir ein Leben führen, wo wir sagen, Jesus, ich will durchdrungen sein von dieser Liebe zu dir und zu den Menschen. Dass alles, was ich tue, was ich in dein Reich investiere, dass ich es nicht aus einer Routine heraus mache, aus einer Anerkennungssucht heraus mache, sondern dass ich es aus Liebe mache. Liebe ist selbstlos. Liebe fordert nichts zurück. Liebe bläht sich nicht auf. Da, wo wir uns aufblähen sagen, so, jetzt komme ich, jetzt zeige ich euch mal, wie das geht. Wertlos. Da, wo ich immer was zurück erwarte, ist keine Liebe. Liebe ist selbstlos. Sie gibt sich auf. Sie gibt alles hin. Wenn ich da hinten die Toiletten putze, ich erwarte gar nichts. Ich mache das für meinen Jesus. Er sieht mir, mich. Ich bin mit ihm auf diesen Toiletten. Ich putze die für ihn, zu seiner Ehre. Liebe fordert nichts zurück. Und wie lernen wir, in dieser Liebe zu wachsen? Wie lernen wir da, mehr zuzunehmen an dieser Liebe. 2. Petrus 1, Vers 7 sagt, aus der Ehrfurcht vor Gott entspringt die Liebe zu den Gläubigen. Und aus dieser schließlich die Liebe zu allen Menschen. Das heißt, aus der Ehrfurcht vor Gott entspringt die Liebe. Das heißt, da wo du mit ihm unterwegs bist, wo du Ehrfurcht vor ihm hast, sagst Gott, es geht mir um dich. Dafür haben wir die ganze Serie, dass du verstehst, was heißt Ehrfurcht vor Gott. Da nimmt die Liebe zu, zu ihm, aber auch zu den Gläubigen. Und woran werden sie es erkennen, dass wir seine Jünger sind? Woran wird die Welt erkennen, dass wir zu ihm gehören? An der Liebe untereinander. Hey, es gibt nichts Wichtigeres, es gibt nichts Größeres als die Liebe. Deswegen prüf dein Herz, frag abends, wenn du im, im Bett liegst, Jesus, wo habe ich heute nicht geliebt? Wo habe ich Dinge aus Eigennutz getan, aus Selbstnutz? Es tut mir leid, es war wertlos. Das wird verbrannt. Es war nichts wert. Ich möchte lernen, Dinge aus Liebe zu machen. Diesen Kuchen zu backen, aus Liebe. Weil du weißt, nachher kommt deine Familie und du möchtest ihnen einfach was Gutes tun. Du kannst alles, was du tust, kannst du mit den richtigen Motiven machen. Mit diesem Liebesmotiv. Und dann wird es zählen. Dann ist es hier ein Edelstein, wo du am Schluss einen Lohn für bekommst. Da, wo dein Motiv Liebe ist, zählt es vor Gott. Und ich mache das so gerne, dass ich mich einfach manchmal auf den Boden werfe und sage, Gott, nur noch du, weiße Flagge. Ich hisse die weiße Flagge. Denn wir sind oft so stolz, dass wir denken, wir haben es doch erarbeitet. Wir haben es doch verdient, auch belohnt zu werden. Hey, aber eigentlich kommt alles nur von Jesus so wie ich angefangen habe. Eigentlich ist alles nur Gnade. Alles nur er. Alles nur Geschenk von ihm. Dass wir leben. Dass wir Menschen lieben dürfen. Es ist Geschenk Gottes an dich, dass du diese Liebe von ihm weitergeben kannst. Ich wünsche mir, dass das, was du investierst, deine Taten, dein Dienst, deine Zeit, dass das vor diesem Gericht eine fette Belohnung für dich abwirft. Das ist der, die einzig das einzige Herz hinter dieser Message, dass du vor diesem Richterstuhl eine große Belohnung bekommst, dass du eine Goldmedaille bekommst, dass, dass Gott vor dir steht und sagt: Gut gemacht, mein Treuer Diener. Hammermäßig, spitzmäßig. Ich bin so stolz auf dich. Darum geht's. Und ich glaube, vor diesem Thron werden ganz andere Leute eine fette Belohnung bekommen, als die, die wir heute wahrnehmen. Ich habe neulich mal zu jemandem gesagt, weißt du eigentlich, dass du viel mehr Lohn bekommst als ich? Alleine nur, weil ihr schon klatscht, wenn ich auf die Bühne gehe. Scheiben, macht nicht. Ich will lieber den Lohn im Himmel. Nicht Anerkennung von Menschen, versteht ihr? Es geht im Reich Gottes umgekehrt. Den, den keiner ehrt, den keiner sieht, den ehrt Gott. Lass uns gerne miteinander aufstehen, wenn du magst. Und ich möchte dir die erste Frage stellen hast du das Geschenk von Jesus angenommen, denn das ist die wichtigste Entscheidung für dich. Und da haben wir hier diese vier Symbole, wo ich dir nochmal kurz erklären möchte, was es heißt, wie du diesen Jesus in dein Leben einladen kannst, auch gerade wenn du im Stream dabei bist. Halte jetzt mal inne und überleg dir, habe ich hier die richtige Entscheidung getroffen? Bin ich ganz sicher, dass ich hier die richtige Entscheidung getroffen habe? Wenn du diesem Jesus noch nicht nachfolgst. Denn das Herz steht für seine Liebe. Er kam, wir haben es vorhin gehört, allein aus Liebe. Nicht um zu richten, sondern um dich zu lieben. Um dir einen Zugang zum Vater, zu diesem gerechten Richter frei zu machen. Darum kam Jesus. Und wir gehen so oft auf Abwege. Wir leben unser eigenes Leben ohne ihn. Das ist diese Weggabelung. Du triffst deine eigene Entscheidung. Mein Wille. Aber Gott ruft dich ans Kreuz heute. Sag, komm komm und lass mein Wille in deinem Leben wirksam werden. Nicht dein Wille, sondern mein Wille, sagt Gott. Soll geschehen. Das heißt, du kannst an dieses Kreuz kommen und wie umkehren. Umkehren. Buße tun heißt umkehren. Du drehst 180 Grad, läufst momentan in die Richtung ohne Jesus und jetzt drehst du dich um 180 Grad rum und sagst, Jesus, dir will ich nachfolgen. Wir lesen hier, wer also von Herzen glaubt, wird von Gott angenommen. Und wer seinen Glauben auch bekennt, der findet Rettung. Und dann kommt diese Krone, dieses neue Leben, das, was Gott für dich hat, was Jesus für dich hat, diese vorbereiteten Werke, jeden Tag, jetzt schon, heute, morgen, die ganze Woche, dein ganzes Leben. Jesus hat einen Plan für dich. Wow, wenn wir doch nur erkennen würden, wie dieser Plan aussieht, dass es ihn doch alles gekostet hat, dass du in diesen Plan gehen kannst. Wenn du das Geschenk Jesus annehmen möchtest und ich möchte auch die, die es schon mal gemacht haben, einladen, dass ihr jetzt mal richtig von ganzem Herzen mitbetet. Sag Jesus, ich will dieses Geschenk auch noch mal noch in einer neuen Facette kennenlernen. Ich will, dass dein, dein Werk am Kreuz genug ist. Ich will, dass, dass ich nicht verpasse, was du eigentlich an diesem Kreuz für mich für vorbereitete Werke hast. Und ich bete für euch vor und ihr dürft mir einfach nachbeten. Danke Jesus dass du mich so sehr liebst, dass du an dieses Kreuz gegangen bist, um für mich zu sterben, dass ich freien Zugang habe zu, äh, zu diesem Vater. Ich bin ein Sünder und ich kehre heute um. Ich laufe jetzt in deine Arme. Sei du mein Herr, sei du mein Retter, sei du mein Erlöser. Ich möchte für dich leben, für deinen, für, für diese Ewigkeitsperspektive. Amen. Amen. So einfach. Yes. Die beste Entscheidung in deinem Leben. Und du hast jetzt auch gehört, warum. Und jetzt habe ich dich aber noch, habe ich noch eine Frage für dich. Investierst du deine Zeitweise? Und bist du im richtigen Motiv unterwegs? Und ich möchte dir das mitgeben, dass du das vielleicht diese Woche mal austestest, dass du abends im Bett dir vorstellst, einfach mal die Augen zumachst und du stellst dir vor, du stehst vor Jesus auf diesem Bema. Und sagst, Jesus, und jetzt zeig mir mal heute an diesem Tag, waren das die richtigen Werke, die ich getan habe? Hatte ich die richtigen Motive? Dass du die zwei Dinge dir einfach überlegst, und dass du dann sagst, Jesus, und ich will in Ehrfurcht wachsen vor dir, dass ich lerne, da in den richtigen Werken zu gehen, in den richtigen Wegen zu gehen. Video vorbei, Message beendet, ich hoffe, es hat dir gefallen, ich hoffe, du wurdest inspiriert. Falls ja, abonniere gerne den Kanal, gib uns einen Like, Daumen nach oben, aktiviere die Glocke, sodass du kein Content mehr verpasst. Hey, du siehst auf dieser Seite eine Auflistung von all unseren Locations, an denen wir dich so gerne auch mal begrüßen würden. Du hast auf dieser Seite eine Möglichkeit uns mit deinen Finanzen zu unterstützen via Paypal QR Code oder via andere Zahlungsmethoden, die findest du unten in der Videobeschreibung. Falls du heute dein Leben Jesus gegeben hast, dann haben wir wirklich Grund zur Freude und Grund zum Jubeln. Lass uns das gerne mitteilen, nutze hierfür einfach das Kontaktformular, um dich so gerne kennenlernen. Und auch wenn du schon lange mit Jesus unterwegs bist, Möchten wir gerne von dir hören, was Jesus in deinem Leben wirkt. Nutze dafür in der Videobeschreibung den Button Praise Report und lass uns voneinander von hören. Hey, ich freue mich auf dich, dich kennenzulernen und was Gott.